0: Стягните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые Дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса За штурвалом Владимир Смеркес. Добрый день,
1: друзья. В эфире программа Силиконовые Дали на Мегаполис 89 5FM. В студии Владимир Смеркес. И мы, как всегда, говорим про интернет-технологии, про бизнес. И в последнее время участились у нас гости по блокчейн тематике. Сегодня у нас именно такой гость Евгений Глариант. Евгений, добрый день. Добрый день. Евгений является экспертом в вопросах монетизации игровых проектов и основал игровую блокчейн-платформу Фрид. Евгений, расскажите, пожалуйста, блокчейн и игры. Казалось бы, для многих, для большинства людей, в принципе, блокчейн – это про деньги, про передачу ценностей. Где здесь зарыты игры? Как можно это использовать?
2: Ну, блокчейн – это так, технология, которую в целом ждал игровой рынок, потому что он решает очень много проблем. В играх, особенно в фри то играх, есть проблема как free сохранить... фри то это какие игры? фри то это игры, в которых, в которые ты можешь играть бесплатно, но при этом можешь покупать какие-то дополнительные игровые ценности, там золото, кристаллы, предметы, которые помогают играть тебе более комфортно или иметь конкретное преимущество над другими игроками. Вот. И там, конечно, есть проблема и читерства.
1: Есть... Когда люди вводят какие-то коды или какие-то специальные действия производят для того, чтобы пройти тот или иной уровень или наказать того или иного героя?
2: Ну да, они пытаются каким-то неправомерным, скажем так, образом получить дополнительные ресурсы или преимущества, и разработчики с этим постоянно борются. Как правило, они борются с этим на уровне серверов, но в этом случае, как всегда, возникает проблема с, с чистоплотностью админов, с тем, кто
1: следит за надзорными органами В общем, как и в любой жизненной ситуации, могут быть замешаны все органы игровой власти, да?
2: Да, 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 как обычно вот. А блокчейн позволяет сделать весь этот рынок достаточно прозрачным и хранить эти данные в распределенном виде, что очень сильно усложняет возможность подмены
1: Понятно, то есть мы можем следить за теми игровыми ценностями, которые существуют в разных играх э, при помощи блокчейна. То есть смотреть от кого, кому они перешли, если вдруг уж произошел какой-то фрот или мошенничество. Выявить этого нечистоплотного человека получается так.
2: Ну да, все правильно, плюс есть, можно вести там более расширенный реестр по всем действиям игрока, что позволяет.
1: Ну это такая, то что, так сказать, перед глазами лежит у всех людей. А куда эта история может развиться, если так немножко помечтать, как блокчейн может быть применен в играх в дальнейшем? Например.
2: Сейчас уже существуют игры, в которых блокчейн является сразу некоторой такой спекулятивной вещью когда ты можешь что-то заработать в играх, а потом это обменять с другими игроками или даже есть возможность обменять предметы между разными играми.
1: Это вот такие маркетплейсы существуют, когда, например, я где-то сделал себе супер игрока, супермощного, супер щитом, я не знаю, супер силой, еще чем-то, и могу его продать, потому что другие люди для того, чтобы его получить, должны потратить, я не знаю, полгода, не так?
2: Ну да, можешь объ... обменять это либо там, на какое-то денежное вознаграждение, или там, обменять свой какой-нибудь солнечный щит на какую-нибудь сверхсовременную пушку.
1: Ну давайте поговорим о вот этих фантастических вещах и деньгах в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Евгений Глариантовс основатель игровой блокчейн платформы Фрит, там мы вернемся
0: через несколько минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM в студии по-прежнему Владимир Смеркис, и мы сегодня говорим про блокчейн и игровую тему. Потому что эти понятия, как мы выясняем, достаточно тесно связаны. У меня в гостях Евгений Глариант, сооснователь игровой блокчейн-платформы Free. Евгений, вам вопрос такой. Про монетизацию. Не все понимают, каким образом деньги монетизируются. Ну, всем понятно, что там, я не знаю, условно, какие-то казуальные игры в App Store, например, можно просто купить за деньги или внутри игры показывается реклама. Какие еще вообще модели монетизации в играх существуют?
2: Ну, основные модели это когда ты покупаешь игру, игру сразу, одноразовый платеж. Есть модель монетизации, которая подразумевает подписку, когда ты должен платить регулярно. И, наверное, самый популярный вариант это когда у тебя фри то плей модель, ты можешь играть бесплатно, периодически должен платить. Ну, не обязан платить, но можешь платить, чтобы получить какие-то преимущества
1: в игре. А, а есть еще и смешные штуки. Меня, вот, у меня вот мне, к сожалению, или к счастью, я не знаю, игровая. Эпидемия не задела, я вижу своих друзей, которые ну, в достаточно зрелом возрасте играют, я не знаю, в футбол тот же, на приставках, они и покупают эту игру достаточно задорого, и потом еще мембершип, то есть членство в, в клубе покупают для того, чтобы играть онлайн с кем-то еще. То есть в игры льется большое количество денег сейчас, да?
2: Ну да, игровой рынок более 100 миллиардов уже в год.
1: А он вообще растет?
2: Он растет, постоянно растет,
1: быстрорастущий рынок, очень большая индустрия а почему почему он растет То есть, там, и люди станут больше вовлечены в игры становятся или а, растет количество игроков все большее количество возрастов туда вовлекается вот как вы считаете основными такими драйверами роста что является
2: ну драйверами роста как и везде является в первую очередь рост аудитории на данный момент по миру 2 и 2 миллиарда игроков и каждый год эта цифра увеличивается
1: понятно про монетизацию. Казалось бы, все понятно. Хочешь, делай платную игру, хочешь вставлять туда рекламу, хочешь продавать членство в клубе для того, чтобы играть в эту игру. А какие проблемы вообще в индустрии с монетизацией существуют?
2: Ну, если ты говори... мы говорим про игру, которую нужно купить, то проблема основная является привлечение этих самых пользователей. То есть отсеивается очень большая часть аудитории. В целом по рынку где-то процентов... 5-7 только платят, все остальные не хотят платить. Именно поэтому наиболее популярная модель — free-to-play. Но там проблема в том, что есть платящие игроки и не платящие. Неплатящие часто превращаются в планктон, который не имеет шансов вылезти в некоторую элиту. Вот. И Идет большое разделение между игроками, и плюс возникает некое хитерство, такая ненависть да, между теми, кто платит, и те, кто не платит.
1: А кто кого ненавидит?
2: И, ну, или, и, конечно, них, или, в большей степени те, 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 кто завидуют, да, тем, кто могут платить, да, они говорят, как можно платить такие деньги за игры? Они говорят, ну разве что это деньги?
1: Да, понятно, понятно. Хорошо, на самом деле платежи в играх и вообще эта индустрии действительно поражает своим масштабом, объемом, когда огромное количество людей, большие деньги платят и мобильники, наверное, в том числе для казуальщиков тоже большим драйвером являются. Давайте в следующем блоке немножко подробнее поговорим про блокчейн все-таки, о том, как он внедрён в игровую индустрию чуть более подробно. Напомню, друзья, у меня в гостях Евгений Глариантов, сооснователь игровой блокчейн-платформы и мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовой
0: дали» на Мегаполис
1: 89.5 FM в студии Владимир Смеркис. Я беседую сегодня с Евгением Глариантовым, основателем игровой гучей платформы «Фрит». Евгений, про монетизацию все-таки. А, понятно, что в играх большое количество денег, люди платят за использование, Люди зарабатывают магические себе какие-то предметы, есть даже вторичные рынки, на которых они их продают. Вот вообще, почему до сих пор нет какой-то унифицированной, унифицированной монеты, которая могла бы между играми быть распределена? И вообще, какая, какое движение денежных средств в играх еще есть, помимо того, что издатели получают деньги с привлеченной автой?
2: Ну, конечно, идея вот некой такой универсальной монеты, она давным-давно ходит, мы это обсуждали еще там в начале двухтысячных, но рынок был не готов, плюс технологии, конечно, не позволяли сделать это так, чтобы избежать различных проблем безопасности в первую очередь. Ну и издатели, конечно, не всегда заинтересованы в том, чтобы люди, заработав что-то в этой игре, да, переходили в другую и там могли
1: это оплачивать. Это вот как, опять идея по блокчейну. Проект ходят давно в мире о том, что нужно унифицировать все мили, например, да, авиакомпании. То есть, значит, зачем компании, там, я не знаю, с синим флагом э, нужны мили компании с красным флагом? Да? Только это нужно организатору платформы. Здесь такая же проблема. Да?
2: Здесь точно такая же проблема, но если про мили говорить, то внутри альянсов они, как правило, уже... Ну, это внутри а,
1: альянсов, но альянсов все равно есть какое-то количество штук крупных, да? Ну, да. Хорошо. Э, и вот все-таки э, внутри внутри вас. Как, как движение денежных средств может быть унифицировано или как оно может быть улучшено?
2: Ну, блокчейн, во-первых, позволяет упростить движение средств между игроками, во-вторых, он позволяет как-то фиксировать те ценности, которые заработал игрок. То есть в этом реестре хранятся все данные о том, что он за всю свою жизнь в игре заработал.
1: Ну, я правильно понимаю, что это как раз-таки межигровое пространство? Не в одной какой-то игре, а в разных абсолютно.
2: Я думаю, что вот про межигровое пространство говорить несколько преждевременно. Для начала это все должно нормально заработать внутри конкретных игр. А потом уже, конечно, произойдет некоторое объединение.
1: Понятно. А, ну и куда будет двигаться эта история? Вот, как вы видите идеальную картину? Как вообще игровой мир видит идеальную картину по монетизации? Должна быть унифицированная история, унифицированная монета? Должно, должен быть реестр или должно быть таких реестров много? Как вы на это смотрите?
2: Ну, я лично смотрю на то, что игры вообще должны быть бесплатными, да, нужно зарабатывать на чем-то другом. И, в частности, тот же токен может быть обеспечен и действиями игроков в игре, и игровыми ценностями, и просмотренными им рекламой, и тому подобными вещами.
1: Ну, хорошо, давайте как раз-таки про бесплатные игры поговорим в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Евгений Глариантов, эксперт по вопросам игровых проектов и сооснователь игровой блокчейн-платформы FRID. Вы слушаете «Силиконовый Дарья», мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смеркис. Мы говорим про блокчейны, игры с Евгением Глориатом, основателем игровой блокчейн-платформы. Евгений, слоган ваш звучит следующим образом. «Make games free game". Почему так? Почему игры должны быть бесплатными? Хотя мы понимаем, наверное, что вся индустрия движется в этом направлении, да, о том, что нужно зарабатывать внутри, наверное, а не снаружи, потому что, конечно, уже вовлеченного человека сложнее, так сказать, остановить. Я даже помню... До сих пор существует огромное количество тестов, там я не знаю, на Фейсбуке или где-то еще, когда ты заполняешь вроде бы на интересующие тебя вопрос, я не знаю, типа теста на IQ. Думаешь, ну вот, сейчас скоро ответ запомнил 50 вопросов, потратил на это, там, я не знаю, 25 минут, а потом тебе говорят, ну вот, а теперь заплатили, пришли смс -ку куда-то. И ты уже э, такой, на, на грани решения, так сказать. Вот, э, что насчет э, бесплатности игр, скажите?
2: Ну, в эту сторону рынок игровой движется давным-давно, потому что разработчики хотят зарабатывать не только на тех людях, которые платят, но и на тех, которые не платят. Так как эта аудитория гораздо больше, то потенциал там и выше. Давным-давно используется система некой рекламной монетизации, ты должен посмотреть там какое-нибудь видео и получить что-то,
1: какой-то бонус за это в игре. Ну вот э, так, такие просмотры, такие такие модели, да, то есть фактически заставляют человека посмотреть какое-то видео, которое вроде бы ему так сказать, не очень могло бы быть интересно. Или все-таки рекламные технологии сейчас настолько настраиваются под пульс, что высок шанс того, что будет показан именно тот ролик на который человек кликнет и загрузит себе еще новую игрушку.
2: Ну, конечно, в первую очередь это игровое видео, плюс рекламодатели также ориентируются на аудиторию конкретной игры. И на конкретную игру ставят то, что, это может, что, что может быть интересно. Давайте про Фрид наконец-то поговорим. А что он из себя представляет? Что это будет? Фрид предлагает точно так же монетизировать неплатящих пользователей, дать им возможность получить все, что, за что им пришлось бы заплатить. Все очень просто. Ты, например, оставляешь свой компьютер, сдаешь его в аренду нам для вычислений. И за это ты получаешь некие игровые ценности. Если, скажем, ну, наиболее удобный для нас и для игрока режим, когда ты на ночь оставил компьютер включенным, сказал: Вот, хочу что-то такое в игре, например, вот этот меч. Утром проснулся, включил компьютер. А у
1: тебя... Меч у тебя уже. А меч у тебя кобуря. уже, да, и ты уже пошел там. Понятно, но э, то есть вы несколько схожи с просто облачными вычислениями, в вашем случае это именно игровые вычисления, и нужно это кому получается? Тем людям, у которых компьютеры не такие сильные, и они берут в аренду те игровые Мощные компьютеры, например, или не мощные, или они объединяются в сетки и становятся мощными для других игроков, так?
2: У нас это в основном это распределенные вычисление, то есть можно сравнить это с неким суперкомпьютером или облачными вычислениями Когда тебе нужно быстро что-то посчитать, на большом количестве компьютеров, разделив все это, можно произвести это очень быстро
1: Понятно. Но ну, давайте вот как раз детали о том, как это будет технически происходить, поговорим в следующем блоке. Друзья, напомню, у меня в гостях Евгений Глариантов, сооснователь игровой блокчейн-платформы. Да я, Владимир Смеркис, вернусь к вам через несколько
0: минут. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу "Силиконовой дали" в студии по-прежнему Владимир Смеркис. Сегодня у меня в гостях Евгений Глариантов, сооснователь блокчейн-платформы «Фрид». Евгений, начали говорить о том, что из себя «Фрид» представляет, собственно говоря, и поняли, что это облачные вычисления, которые происходят на компьютерах э, людей, которые играют в игр. А, то есть, по сути, это несколько похожих проектов уже было. «Сон», например, да, э, еще несколько проектов, которые пытаются это сделать в суперкомпьютерах. «Голем», по-моему, да. Голен, да, это э, рендеринг Да, вот э, в чем отличие И смотрите, я просто изначально думал, что вы э, даете, берете вычислительные мощности у игроков И даете их тем же игрокам Потому что многим игрокам не хватает мощности своих компьютеров Они, наверное, могут брать в аренду э, игровые, так сказать, внешние сервера да, Или внешние компьютеры то что говорят на своем слабеньком компьютере Мощные игры Но это оказалось не совсем так
2: это не совсем так, такая модель, о которой вы говорите, тоже присутствует на рынке, это плейки, например, такой проект есть. Вот. У нас просто распределенные вычисления, то есть у нас огромный суперкомпьютер, которому мы можем отдавать любые задачи. Само решение технологическое существует еще с 90-х годов, некоторые подобные системы до сих пор живут и прекрасно себя показали. Но там есть основная проблема – это мотивация пользователя. Потому что если мы ему ничего не платим, да, то это может быть только идейная мотивация. Если мы ему платим за то, что он делает, то там довольно сложно обеспечить выгоду этого для пользователя. Потому что у него есть определенные расходы и на электричество, и на интернет, которые нужно как-то компенсировать. И вот если мы ему платим деньгами, мы можем ему дать доллар, да? А если мы ему платим за ту же самую работу игровыми ценностями, мы можем ему отсыпать так, за такое
1: количество, за которое ему бы пришлось заплатить
2: 20, а то и 50 долларов. И это, конечно, уже совершенно другая
1: мотивация. Получается, как раз-таки аудитория, на которую вы нацелены, на именно аудитория, которая будет сдавать в аренду свои игровые мощности, свои мощности компьютерные, они э, наиболее мотивированы для того, чтобы это делать. Конечно, для них есть прямая
2: мотивация. Очень яркий пример был, когда я рассказывал это одному инвестору, он был со своим ребенком. Он послушал, послушал и сказал, папа, а можно мы оставим на ночь компьютер
1: включенным и завтра в Майнкрафте у меня будет вот то-то? Ну да, 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 это аудитория, конечно, такая самая золотая получается. Но опять-таки вернемся к проектам, которые существуют. К Сонму, например, или к сторжу, который позволяет делиться не вычислительными мощностями, а хранением данных. У многих блокчейны в, технологич... в технологическом рынке так, есть вопросы о том, насколько это реализуемо. И поскольку проекты собрали на ICO какое-то количество денег, а продуктов сам еще до конца не сделали, ну, сторж, по-моему, уже существует на самом деле. Вот... Что, если такой вопрос зададут вам, ребята, это реализуемо вообще? И с какими сложностями технологическими вы столкнетесь?
2: Ну, смотрите, мы своего что-то совсем совершенно нового в плане суперкомпьютера да, и распределенных вычислений не придумываем. Мы берем те решения, которые уже есть на рынке, которые уже зарекомендовали себе, испытаны. Я сейчас не буду раскрывать подробности технологии, но в целом вот один из наших основных технологических партнеров – это IBM – вот, и э, мы берем решение от Висконтинского университета,
1: который также хорошо себя зарекомендовало. Ну, я так понимаю, какие-то подробности, наверное, у вас... Вы же тоже планируете ICO провести? Да, конечно. Вот, и, наверное, на сайте у вас можно узнать о том, как это все будет. Давайте вернемся э, через буквально несколько минут. У нас будет еще завершающий блок. Друзья, напомню, у меня в гостях Евгений Глариантов, со основной прикровой блокчейн-платформы «Фрит». Я, Владимир Смеркис, вернусь к вам совсем через небольшое количество времени.
0: Силиконовые дали. За штурвалом «Владимир Смеркис». Друзья, завершающий блок программы «Силиконовая дали» на Мегаполис
1: 89.5FM в студии Владимир Смеркес, И у меня в гостях, напомню, Евгений Глариантов, сооснователь игровой блокчейн-платформы «Фрид». Евгений, хорошо, мы поняли, что есть большое количество мощностей пустующих, которые могут быть сданы, так сказать, в аренду, и люди будут замотивированы их сдавать в аренду, потому что они получат себе суперпредметы, а игровики, так сказать, или играющие, они достаточно сильно заинтересованы в том, чтобы прокачиваться в тех играх, которые они играют, а для, для чего будут эти мощности, собственно говоря, использованы? Не все понимают, для чего нужны эти суперкомпьютеры, и вашу частности, которую вы будете строить, какие вычисления на них будут происходить?
2: Ну, смотрите, в первую очередь это, конечно, кинопродакшн
1: всякого рода.
2: Это рендеринг 3D-анимации, это пост накладывание эффектов и прочие вещи.
1: Вот надо сказать, наверное, людям, которые с этим не сталкивались, чтобы переформатировать один небольшой, там, я не знаю, 10-минутный файл э, в другой формат, например, или выдвинуть его уже там, э, в нужном для производства на телевидении формате, требуются там, иногда часы, да? Часы – это очень
2: мало. Иногда требуются дни, иногда неделя, а иногда месяцы. Скажем, на примере того же «Властелина колец», да, там огромная ферма из там, тысяч серверов работала порядка 10 месяцев.
1: Это для того, чтобы только зарендерить. Окей, кинопродакшн. Что еще?
2: Это, конечно же, работа с машинным обучением и нейросетями. Там огромный рынок, который также требует больших вычислений.
1: Все вот сейчас говорят о том, что эфириум когда-нибудь перейдет на Proof of Stake, то есть, соответственно, уже майнинг будет не актуален, и все эти мощности, которые существуют у майнеров сейчас, которые построили свою фирму, можно тоже будет каким-то образом применить. Не подорвет ли это рынок суперкомпьютинга?
2: Нет, потому что потребности в вычислениях на данный момент сильно-сильно превышают то, что есть на рынке. Конечно, тот же самый майнинг и некоторые фермы, которые сделаны на видеокартах, сейчас переходят из того,
1: чтобы майнить, на то, чтобы рендерить. Понятно. Ну хорошо, то есть рендеринг, наверное, какие-то еще медицинские вычисления. Конечно же, медицинские
2: вычисления, там тоже огромные объемы работ, связанных с генетикой, с фармацевтикой,
1: а скажите, а почему все-таки экономически децентрализованный такой подход, он будет более выигрышный, нежели чем централизованный? Почему там компаниям, которые владеют дата-центрами, не встать в этот бизнес и не зарабатывать на это?
2: Ну, собственно говоря, компании, которые владеют дата-центрами, уже играют на этом рынке активно. Тот же самый IBM, с которым мы сотрудничаем. Вот, но м, каждый вот. день объемы вот, реально очень сильно растут. Если мы говорили про то же, говорим про то же видео, да, то сейчас уже некий э, стандарт 4K, да, завтра будет 8K, а это уже прям в разы.
1: Это еще уже теперь конечно, не десятки, не десятки дней. Хорошо, расскажите, вот вы создали такой проект, который собираетесь запустить в жизнь, а, что дальше? Какие у вас следующие шаги? М
2: мы уже в начале следующего года планируем запустить несколько игр на нашей платформе. В частности, мы активно работаем, сотрудничаем с компанией «Лавар». И в конце этого года, 30 ноября, для того, чтобы реализовать наши вот ближайшие планы, мы проводим раунд при ICO, который, на котором планируем собрать первоначальные средства.
1: Казалось бы, какой, бы, какой блокчейн-проект без ICO? А какой у вас максимальный объем денег, или, или как сейчас на говорят на привлечение уже на самом ICO.
2: Ну, максимальный хардкап у нас на данный момент 72 миллиона, который позволит нам, кроме реализации данной платформы, еще активно работать с рынками. Потому что некоторые рынки, на некоторые рынки будет сложно достаточно выходить. Например, тот же самый китайский требует очень серьезных вложений.
1: Ну что ж, Евгений, спасибо вам большое, желаем вам удачи в вашем проекте, спасибо, что к нам пришли. Друзья, не забывайте, что каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа «Силиконовая Далее", в которой мы говорим про интернет-технологии, бизнес и теперь уже про блокчейн. Читайте текстовую версию интервью программы «Силиконовая Даля» у нашего партнера издания о бизнесе и технологиях RusBase. Адрес в интернете rb.ru. Всем пока.